0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 22 ¿Por qué ayunamos? Bienvenidos una vez más a, a este podcast, no es cuestión de palabras Y sí, sé que estarán pensando, bueno, ¿y qué pasó con la serie? Pues sí, quiero contarles que la serie Rompan Todo sigue. Eh, aprovecho también para dar un agradecimiento especial a las personas que nos han acompañado en esta serie y también pues que han aportado a estos temas tan interesantes que se han tratado en esta serie Rompan Todo. Agradezco a Giz, agradezco a Maciel desde Chile que nos acompañó también para hablar acerca del aborto, a Giz que nos acompañó hablando sobre la ideología de género. Y si aún no has escuchado estos podcasts, pues te invito... Voy a escuchar estos episodios que están buenísimos. Y bueno, sí, como les digo, rompan todo, sigue. Pero quiero aprovechar el día de hoy para decirte que, que, que rompan todo más que una serie. Eh, siento que es un movimiento. Y yo te quiero animar el día de hoy a que, a que te unas, a romperlo todo, a ser parte de estos que buscamos el cambio, eh, defendiendo el reino de Dios. Eh, claro está, de la manera correcta, con su espíritu. Sin olvidar lo más importante, el amor, la misericordia la voluntad de Dios. Pues en cuanto a, a todo lo que se está hablando. Rompan todo continúa. Sí, eh, como se los había mencionado, eh, vienen más invitados especiales hablando de estos temas. Y a propósito, eh, estamos realizando unos vivos en Instagram. Eh, pues con estos invitados que nos acompañan en estos podcasts. Hablando eh, sobre estos temas... Eh, que pues hablamos en esos podcasts, pero también un poco más allá de cosas que no se alcanzan a, 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 a pues, hablar como tal, y, y están muy chéveres. ¿sí? Eh, yo les invito para que también vayan ahí a Instagram, en, en mi perfil, y nos acompañen estos, en estos vivos y puedan preguntar en vivo a esos personajes, cosas que de pronto, dudas que tengan, para que los, estas personas que nos acompañan en esos podcasts puedan responder también ahí en vivo y, y sea algo como, como diferente, ¿sí? Yo sé que para mí en este caso eh, ha sido un reto, no es fácil pues estar frente a la cámara y en vivo, pero eh, en realidad me siento muy bien. Y te animo a que nos acompañes, interactúes y pues puedas compartir también estos podcasts y estos eh, en vivos que se realizan. A estas personas que quizás de alguna manera puedan servirle y puedan ayudarle. Quiero agradecer a cada una de las personas que han escuchado estos podcasts. Ya pues eh, inevitable, uno mire las estadísticas y ya pues hemos crecido el número de, de, de oyentes y también en el número de lugares eh, donde se escuchan también. Y quiero agradecer a cada persona que se toma el tiempo para escucharlos. Y los invito y los animo para que compartan estos mensajes eh, a estas personas que también de pronto lo que les digo les puede servir de alguna manera. Bueno y después de esta introducción tan larga, lo siento, ahora sí vamos con el tema del día de hoy. ¿Por qué ayunamos? el Señor ponía en mi corazón hablar de este tema eh, por una palabra que leía en el libro de Isaías. Y adicional a esto, eh, estamos como iglesia en este tiempo, eh, en un tiempo de ayuno, sí, de 21 días. Eh, primero lo hicieron las mujeres y pues ellas terminan ahora el 10 de marzo y luego vamos los hombres. Pero sí, surge esta pregunta en mi mente. ¿Por qué ayunamos? Y bueno... Creo que también les debía ese tema porque en, en un episodio pasado eh, dije que sería bueno hablar sobre el ayuno. Eh, pues, eh, no sé, o sea, de estas formas de ayunar. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en esto, el por qué ayunamos. Bueno, y la palabra ayuno. Eh, me di la tarea de averiguar un poco sobre el ayuno y, y el por qué pues, ayuna el pueblo de Dios. Y bueno, en realidad, pues no solamente es exclusividad de los hijos de Dios. La palabra ayuno hace referencia al acto de abstenerse totalmente o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado. Este se puede hacer como una manifestación, ¿sí? Cuando vemos las protestas, eh, hay personas que ayunan y hacen esta huelga de hambre que conocemos. También lo vemos como una técnica curativa y es que en realidad tiene muchos beneficios para la salud. Encontraba que ayuda a quemar grasa, acelera el metabolismo y mejora los hábitos alimenticios. Adicional que mejora también el sistema inmunológico. O sea, son muchas las ventajas del ayuno. Pero, ¿qué es el ayuno como tal? O sea, ¿de dónde viene esta palabra ayuno? ¿Quién, quién se la inventó? Y vemos que en el latín eh, hay una palabra que es Ieunun, espero pronunciarla bien otra vez, lo voy a decir, Ieunun, esto significa vacío. Esta palabra como tal, ayuno, la encontramos muchas veces y en muchas ocasiones y en distintas circunstancias en la palabra. Una de estas la podemos encontrar como una ley, sí como un estatuto para los judíos. En Levítico, eh, están en capítulo 16, versos 29 al 31. Esto nos dice lo siguiente: Esta será una ley permanente para ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ustedes dedicar el ayuno y dedicarlo en el ayuno y suspender todas sus labores, lo mismo los israelitas que los extranjeros que iban entre ustedes. Pues en ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del Señor. Y quedarán limpios de todos ellos. Es una ley permanente. Ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. Aquí lo vemos como una ley. El ayuno como, como algo que el Señor les dice a los israelitas deben hacer en un día específico, en un mes específico. Es como esa ley, ese mandamiento se podría decir, eh, permanente. Y eso es algo que conocemos como el Yom Kippur. Para los judíos es el día de la expiación. Es un ayuno menor, ¿sí? eh, va de sol a sol, se podría decir así, porque comienza el anochecer eh, del día noveno hasta el anochecer del día siguiente. Eh, se celebran 10 días y se dedica este último día para la celebración del Yom Kippur, que es donde eh, pues se hace como tal este ayuno. Es un día de perdón. Y de arrepentimiento. Aquí podemos ver que el ayuno es una práctica más que voluntaria, es necesaria. Es necesaria para, para nosotros, para el pueblo de Israel. Eh, era necesario este día del ayuno, ya que es un tiempo de volver a los caminos de Dios. Eh, es quedar limpios del pecado y recibir el perdón. Vemos el ayuno como un medio de conectarnos nuevamente con el Señor. Y quitar de pronto todo eso que nos aleja de, de él y pues de su propósito. Y lo que en realidad aleja de Dios es el pecado. Esto también lo vemos como lo mencionaba. Eh, lo vemos en muchas partes de la Biblia. Pero también lo podemos encontrar en el libro del profeta Zacarías. Dice que luego de un tiempo de exilio. Donde los israelitas eh, pues estuvieron como cautivos, por así decirlo. Bueno, en realidad sí, en Babilonia y en el imperio persa. Nos dice que Zacarías, por parte del Señor, o sea, Dios habla a través de él. Eh, viene una palabra, ¿sí? esto lo podemos encontrar en el capítulo 7 eh, de Zacarías, versos 1 al 6. Él dice algo de parte de Dios acerca de este ayuno. Bueno, dice, eh, voy a leerlo, dice el día cuarto del mes noveno, que es el mes llamado Kisleú del cuarto año del reino Darío el señor le comunicó otro mensaje a Zacarías los judíos de la ciudad de Betel habían enviado un grupo de hombres encabezados por Sarecer, principal funcionario administrativo del rey y a Melech, al templo del señor en Jerusalén el motivo de la visita era además de pedir la ayuda del señor preguntarles a los sacerdotes y a los profetas si debían o no continuar con la práctica del ayuno del quinto mes del año tal como lo venían haciendo desde varios años. Esta fue la respuesta que el Señor Todopoderoso les dio a través del profeta Zacarías. Cuando regresen a Betel, digan a su pueblo y a sus sacerdotes, durante los 70 años de exilio, cada vez que ayunaron y se humillaron en los meses quinto y séptimo, como lo veíamos anteriormente, eh, que era como ese decreto, ese, ese mandamiento que se ponía como una ley en el mes séptimo, Dice, ¿lo hacían pensando sinceramente, pregunta el Señor, ¿lo hacían pensando sinceramente en dejar de cometer maldades y ser fieles a mis, a mis instrucciones? No, responde el Señor, de ninguna manera. Aún ahora, en sus fiestas llenas de pompa, no piensan en agradarme a mí, sino en sus comilonas y borracheras. Eh, yo me puse a investigar un poco sobre esto. Y en este tiempo de exilio, eh, pues las prácticas como tal de su cultura seguían presentes. Pero de una u otra manera, su corazón ya no estaba cerca de Dios. Y es que después de, de estar un tiempo eh, lejos de su nación, eh, esas prácticas sagradas habían perdido valor. Y la importancia de estar cerca de Dios ahora se había convertido en una fiesta. Sí, una celebración que el mismo Señor a través del profeta les dice al pueblo que son sus fiestas, ya no una fiesta para el Señor, eran las fiestas de ellos, en donde no agradaban a Dios y en donde comían y bebían. Sí, ellos en un ayuno comían y bebían, hacían fiesta. Es muy loco, la verdad. Y aunque algunos se ayunaban y se humillaban, lo dice ahí una palabra, eh, sus pensamientos... Y corazón estaban alejados del verdadero propósito del ayuno. Y pues aquí podemos ver eh, la importancia eh, de que examinemos nuestro corazón y entendamos eh, muy bien el por qué vamos a ayunar. El ayuno debe ser eh, un acto de humildad y, por así decirlo, de sacrificio ante Dios. Es un gesto... Eh, que expresa lo mucho que necesitamos del de, de, de Señor en nuestra vida pero ahora quiero que recordemos el significado del ayuno eh, que venía de esta raíz de latín sí, que significa vacío vacío <ríe> sí. esto es muy impactante porque eh, de pronto nunca lo había visto así y cuando vemos el ayuno desde esta perspectiva del vacío mmm, no solo eh, como esta abstención de alimentos, sino de vaciarse. Eh, de esta manera, pues quitamos de nuestra vida lo que no nos sirve. Cuando nos vaciamos, damos un espacio. ¿sí? Lo que vaciamos eh, queda desocupado. Ese lugar, eso que, que quitamos cuando vaciamos algo, queda un espacio que hay que llenar. Y le damos el espacio al Señor para que lo llene todo, para que llene de pronto ese gran vacío. El ayuno, a través de la historia, es usado para fortalecer el espíritu. Eh, en este caso, pues también, no solo los creyentes, como les decía anteriormente, lo usan. Y los espartanos lo hacían con sus hijos para endurecerlos. ¿sí? Pasaban días de ayuno para que sus hijos fueran fuertes. Los soldados romanos lo hacían una vez a la semana como una disciplina para también fortalecer a este ejército. Y un dato curioso que encontré también es que Pitágoras les exigía a sus estudiantes estar en ayuno antes de ingresar a clases. En cada uno de estos casos se crea un vacío para llenarlo con algo, con conocimiento, fortaleza, con disciplina, pero... ¿Por qué ayunamos los cristianos? ¿Sí? O sea, ¿para qué es? Para poder ser llenos de Dios. Creamos un vacío para que el Señor logre llenarlo. Algo que es recurrente en la palabra es que cuando se ayunaba, y lo podemos ver en muchos casos, y es que usaban silicio y cenizas como un símbolo de degradación y de duelo. Y adicional, pues de, ar de arrepentimiento. Dice que se cubrían de silicio. El silicio es un material hecho de pelo de cabra negra, ¿sí? que en realidad es muy eh, áspero y al contacto con la piel, pues eh, molesta mucho. Y dice que también en este tiempo de ayuno se sentaban sobre cenizas. Lo podemos ver con Jonás eh, y el pueblo de Nínive. Cuando Jonás informa al pueblo de Nínive la destrucción pues, inminente que venía por su maldad, eh, ellos hicieron un ayuno. Y hicieron esta práctica de la ceniza y de silicio. En el tiempo de Esther, cuando este decreto de muerte para el pueblo judío por, por parte de Amán, que había sobre, sobre todo el pueblo y toda la nación judía, que prácticamente nos indicaba que iba a desaparecer porque había un decreto total para matar a cualquier judío. Ellos también hicieron este ayuno. Y dice que Mardoqueo, junto con otras personas, hacían esta práctica del ayuno. Y es que, en realidad, esto era una señal externa de una condición interna eh, de verdadero arrepentimiento. O sea, en el ayuno también vemos cómo... Hay un arrepentimiento, pero esta práctica de la ceniza el silicio también se hacía cuando había un duelo o un luto por la muerte de alguien. Lo haría también Jacob cuando pensó que su hijo José había muerto. Esto me hace pensar que el ayuno además de vaciarnos es un luto. De algo que está muriendo, de algo que murió o debe morir en nosotros. De pronto puede ser un mal hábito, una relación incorrecta, un sentimiento que está ocupando el lugar de Dios. Y es que Pablo también lo diría, a diario muero. El ayuno es morir a nuestra voluntad. Dejar que Jesús sea quien tome el control de todo aquello que parece más fuerte que nosotros. Pero que nunca, nunca será más fuerte que Dios. Que su amor, que su misericordia. Y como comentaba al inicio de este podcast, una de las razones por las cuales siento eh, eh, mi corazón que Dios me movió a hacer este episodio se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 3, que dice lo siguiente. A todos los que guardan luto en Israel les dará belleza en vez de cenizas, júbilo en vez de llanto y alabanza en vez de abatimiento, porque... Para la gloria de Dios, Él mismo los ha plantado como vigorosos y esbeltos robles. Esta en realidad fue la palabra que me llevó a, pues, a iniciar como con esto del ayuno. Y de alguna u otra manera como a interrumpir como la, la serie. Porque sentía que sí, el ayuno, el ayuno tiene un propósito muy grande. Y aquí podemos ver que dice la palabra cuando inicia... A todos los que guardan luto en Israel les dará. Cuando hacemos este ayuno, lo que mencionaba anteriormente es como guardar ese luto. Y a todos los que guardan luto, o sea, a los que ayunan, el Señor trae una transformación. Y eso es una respuesta de parte de Dios. O sea, podemos decir que el ayuno trae a nuestra vida una respuesta. Algo que transforma la circunstancia. Dice que belleza en vez de cenizas. Es ese pecado del cual estamos arrepentidos, ¿cierto? Que, que pues eso es en realidad las cenizas, que simboliza para, para la iglesia como ese arrepentimiento. Y es algo de que nos avergonzamos realmente. Pero el Señor lo transforma en una fortaleza, en algo eh, que el Señor tomó el control. Y ahora es un símbolo de belleza, de su gracia. El júbilo en vez de llanto. El ayuno quita el dolor de nuestra vida. Toda herida la sana el Señor. Y la alabanza en vez de abatimiento. El ayuno puede quitar toda enfermedad que abate nuestro cuerpo. Todo lo que nos aflige, todo desánimo y lo transforma en alabanza. La palabra alabanza es enunciar afirmaciones positivas. Y el Señor trae eso positivo, la alegría, la felicidad, la paz, en vez de, de todo eso que de pronto nos está batiendo y nos aflige. O sea, podemos decir que el Señor en el ayuno transforma nuestras vidas y con la transformación trae una respuesta. Porque dice aquí que porque para la gloria de Dios, Él mismo los ha plantado como vigorosos y esbeltos robles. El Señor se lleva la gloria. Y Él mismo es el que hace de nosotros personas que dan fruto, plantadas en Él, sí, fuertes, porque también trae fuerza. Los ha plantado como vigorosos, fuertes y esbeltos robles. Un roble es símbolo de fortaleza, de fuerza. El Señor también trae fuerza a nuestras vidas con los ayunos. Y hablando de esas respuestas de parte de Dios en los ayunos, te quiero contar algo que sucedió con un amigo que tenía, eh, por así decirlo, un reto casi imposible. Digo casi porque había una posibilidad, una de un millón, de lograr lo que les voy a contar. Y voy a hablar de mi amigo John Carranza. Amigo, voy a hablar de ti si me estás escuchando. Eh, perdón, pero es que creo que es, es bueno, conveniente contar ese testimonio. Y mi amigo tenía ese reto de encontrar en la Biblia una palabra, un texto, un versículo específico para poder casarse. ¡Qué fuerte, ¿no? Y era como esa señal que por parte de la mamá, Dios había puesto en el corazón de, de esta mamá, de esta chica, eh, para poder tener la certeza de que este sí era el hombre indicado. Y sí, lo sé, pobre John, pero... Recuerdo que él se acercó a mí y pues a otro amigo en común que tenemos y nos dijo Amigos, necesito su ayuda, ayúdenme en ayunar y a orar por una respuesta de parte del Señor eh, Pues él nos contó cuál era esa respuesta que se va a tener y dijimos Bueno, es amén, eh, para Dios no hay nada imposible Recuerdo que orábamos con él, eh, no sé, creo que fueron tres días Y durante este tiempo le decíamos, no, eso debe estar aquí, debe estar en este libro, debe estar en esta parte, por aquí, por acá. Y el resultado, bueno, de este ayuno como tal, para no hacer más larga la historia, eh, es que el Señor le reveló un día de camino al trabajo, este versículo exacto. Uno de miles o de millones de los que están en la Biblia. Para, para Él, que estaba esperando una respuesta, todo producto de un ayuno y de la oración, claro está. Podemos decir que en parte logramos dar respuesta a esta pregunta que nos formulamos en este, en este episodio. ¿Por qué ayunamos? Y en realidad el tema es muy extenso. Eh, sé que hay más cosas, hay más ejemplos de ayunos en la Biblia. Pero me gustaría dejarte con esto. En un ayuno vacías tu vida, tu mente, tu corazón, para que el Señor te llene de Él. Tienes un duelo, sí, claro está, porque también tienes que morir a cosas que no son de bien para tu vida y que no están acorde a la voluntad de Dios. Recibes respuesta de Dios, Él transforma las circunstancias, ya que dejamos que Él tome el control y recibimos fuerzas y ocurre milagros. Así como médicamente, por así decirlo, el ayuno ofrece varios beneficios, también ofrece muchísimos beneficios para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra vida como tal. Antes de terminar con este podcast, te quiero dejar un versículo eh, de estos que son como refrigerio para nuestro corazón, para nuestra alma. Y este lo podemos encontrar en Primera de Pedro 5.7. Que dice, dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Wow. Cuando yo leía esto que el Señor, pues esta palabra me la dio en un tiempo devocional, en un tiempo con Él. Yo decía, sí, hay muchas, muchas preocupaciones. Y, y cuando decidimos dejar en manos de Dios todo esto. Él cuida de nosotros. Ayunar es dejar todo en sus manos. Y de verdad dejar que Él nos cuide. Cuando ayunamos, morimos a muchas cosas. Y hacemos como lo dice Pablo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo Jesús en mí. Y empezamos a vivir con Jesús. Él empieza a tomar el control de todo. Y empieza a cuidar de nuestras vidas. El ayuno es muy importante. El ayuno es, es algo que el Señor ha dejado en nuestras vidas para bendecirnos. El ayuno es una práctica que, como lo veíamos, una ley, un mandato. Que más que una recomendación es algo que necesitamos. Y que te va a acercar más al Señor. Y al acercarte más al Señor vas a encontrar más su guía y dirección porque Él va a cuidar de ti. Te invito a que programes tiempos de ayuno eh, con tu iglesia, con tus amigos. Tú, cada vez que tengas un reto en tu vida, vacía tu vida y deja que el Señor lo llene. Lo llene de fuerza, fortaleza, transforme las circunstancias y que Él tome realmente el control. Recuerda, no es cuestión de palabras, se trata de dejar que Dios cuide de ti. Hasta pronto.